0: Больше чипов хороших разных нужно. все больше, дадут меньше. Нам нужно больше, нам нужно больше. Количество переходит в качество. Искусственный интеллект
1: встраивается во все, что возможно его встроить. Ленинская библиотека сдавала экзамен по политологии. Интеллекта там немного, надо бояться гололеда, надо бояться кирпичей из крыш. Зачем пугаться, надо к этому как-то готовиться.
2: OpenAI нужны новые чипы. Гигачат сдал экзамен на лечебное дело, Яндекс Браузер с новыми возможностями искусственного интеллекта и биометрия, и единая система биометрических данных. Всем привет! С вами подкаст «Цифровая реальность» и я, его ведущая, Стасия Савельева. Здесь мы обсуждаем самые актуальные события из мира цифры, которые произошли в России и мире за последнюю неделю. Сегодня у нас в гостях Анна Монахова, эксперт по интеллектуальной собственности в склад Global. Всем Привет! Андрей Ерных, эксперт в области информационной безопасности, член правления РАЦИТ.
0: Добрый
1: день.
2: И Георгий Георгиевский, начальник отдела по работе с регистраторами и пользователями Координационного центра доменов ФРУ РФ. Здравствуйте. Наша первая новость. Гендиректор OpenAI, Сэм Альтман, хочет перестроить мировую полупроводниковую индустрию и готов делать большие инвестиции, поскольку считает, что миру нужны большие а, инфраструктуры для искусственного интеллекта, мощности, энергии и центра обработки данных. При этом в понедельник рыночная стоимость Nvidia произошла в стоимость других технологических титанов Amazon и Alphabet. Не пугает ли вас такая активная позиция OpenAI при отсутствии устоявшейся регулирования или это просто новость а, ради новости?
1: Скорее всего, здесь бизнес ради бизнеса. Альтман и сотоварищи его просто стараются как можно быстрее, пока есть волна и хайп, заработать как можно больше денег, как можно больше получить внешних привлеченных инвестиций, как можно больше прокрутить их, окупить. Как результат этого будет, действительно, возможно, и технологические прорывы, и какие-то новшества, а может быть и какие-то опасности возникнут новые. Не страшно, технологии развиваются. Прогресс, как я всегда утверждаю в нашем подкасте, прогресс не остановить, но прогресс действительно движется вот такими людьми, которые умеют не только в технику, но и в деньги.
0: Я поддержу, мне кажется, действительно, эта новость в достаточной степени позитивная, больше чипов хороших разных нужных я надеюсь они от этого будут только дешеветь вот ну и в принципе я думаю что эти индустрии найдет возможности для применения некоторых избыточных вычислительных мощностей которые образуются сейчас сначала на волне крипто волне потом вот это не на несколько падающие знамя крипты сейчас будет подхватываться искусственным интеллектом а вот. Но в любом случае, я думаю, что это все будет в таком позитивном, в конструктивном русле будет развивать цифровизацию удивительными темпами, и мы будем все ближе к прекрасному цифровому будущему, надеюсь, более дешевому с точки зрения чипов.
3: Эти новости обратила внимание, что есть некие оговорки, связанные с тем, что в своих переговорах, в том числе с правительством других стран, с Элякман, делает такую оговорку о том, что пока правительство э, США, да, там, оно информируется о его действиях, и в целом пока правительство США э, дает зеленый свет, э, это будет работать. Но, э, как мы понимаем, есть какая-то связь между его работой, и бизнесом да, и э, тем, как государство будет смотреть на эти решения.
2: Ну, между прочим, инвестиции, про которые говорит Альтман, это 7 триллионов. Это достаточно большие деньги. И меня немножко волновала эта новость. Наверняка она, конечно, позитивная, но просто нам нужно больше, нам нужно больше. И должен быть везде.
1: Это но вряд ли, деньги,
0: вряд ли эти деньги будут искать в каком-то одном кармане, это, скорее всего, совокупные такие инвестиции. Ну и, в принципе, видимо, что называется, есть ощущение рынка того, что это динамичная а, тема, она сейчас у всех на слуху, и действительно говорят, что искусственный интеллект встраивается во все, что, во все, что возможно его встроить.
1: А, поэтому, наверное, видится в этом перспективе, видится рынок. 7 триллионов – это гигантские деньги, конечно, но а, стандартный подход бизнеса, проси больше, дадут меньше.
2: Ну так, кто первым называет, сумму тут проигрывает. Придем к следующей новости. Неросеть «Гигачат» от Сбера успешно справилась с экзаменом высшего медицинского учреждения по направлению лечебное дело. Новость вызвала беспокойство студентов-медиков, которые тратят по 6 лет на обучение, но, возможно, такая реакция вызвана отсутствием курсов вузов по применению искусственного интеллекта как инструмента. Как вы думаете, или это беспокойство вызвано чем-то другим?
0: Но мне кажется, эта новость приблизительно из того же разряда, что если в следующем, допустим, опубликуется в Катленинской библиотеке, сдавая экзамен по политологии но вот приблизительно такого же уровня. Понятно, что совокупность знаний, искусственного интеллекта, если сюда загружены все учебники и материалы по медицине, воспроизвести обратно экзаменующему не составит особой проблемы. А вот применить эти знания, правильно их интерпретировать и применить человеку, наверное, это некоторым, за некоторым
1: будущим искусственного интеллекта, но, по крайней мере, не настоящего момента. Тренировка нейросетей, любых, в том числе и медицинских, это дело положительное, потому что действительно нейросети ⁇ это инструмент, помогающий людям лучше делать свою работу. Поэтому если действительно натренировать на всех медицинских знаний которые, и, и опыте, возможно, который накоплен за многие века, какие-то нейросети, они будут действительно человеку, специалисту, врачу подсказывать что-то помогать диагностировать, помогать выбирать способ лечения того или иного заболевания и так далее и тому подобное. Ну, а если в прикладном смысле посмотреть, действительно нейросеть может вызубрить весь курс и весь материал курса «Лечебное дело», и сдать любые контрольные тесты, экзамены, все что угодно, но пройти испытания интернатуры и ординатурой пока ему не в силах приглашаю пока поработать в виде роботов в живом теле в больнице и посмотреть каково это это пока под силам только человеку
3: того, он набрал 82 из 100, соответственно, у нас пока нет стопроцентной зубрежки даже. Но так я согласна полностью с коллегами, что это помогает врачам, действующим в диагностике или в каких-то вариантах того, как можно провести лечение.
2: Возможно, я просто осталась под впечатлением от прошлой новости про сожженное автономное такси. И про лудитов мы так много обсуждали, я надеюсь, что студенты-медики выше этого.
1: Студенты-медики бывают разные, они ни выше, ни ниже, и наверняка кто-то из них будет против такого инструмента, ничего страшного, лудиты всегда помогали развитию технологий.
0: Ну, мне кажется, это должно восприниматься просто как большой справочник, как большая помощь с точки зрения библиотечных доступа, к, одномоментного доступа к большому массиву данных, но это никоим образом пока, на мой взгляд, не несет риски для самих медиков, вот именно как профессионалов, которые занимаются лечением
2: перейдем к следующей нашей новости. Яндекс строил нейросети нового поколения в собственный браузер. Теперь в браузере доступны расширенные функции, такие как сокращение текста, перевод видео, его озвучка, пересказ и многое другое. Кажется, что искусственный интеллект все больше интегрируется в наши рутинные задачи. Не вызывает ли это опасений?
0: Мне кажется, особых-то опасений. Какие могут быть опасения? Но ну, это, в принципе, нормальное эволюционное движение. Мы уже говорили, что искусственного интеллекта, чипов будет больше, они будут дешевле, будут встраиваться все, что возможно. Искусственный интеллект вылезет из бытовых устройств через некоторое время, заменит все, что может заменить. Ну, в общем, зачем пугаться? Надо к этому как-то готовиться.
2: Незаметно он втирается в доверие, этот, этот искусственный интеллект.
3: Пока он помогает смотреть видео на других языках, это является большим плюсом. А то, что касается да, наличия интеллекта, это большой вопрос.
1: Ну вот я соглашусь, что интеллекта там немного. Это красивое слово, красивое название. А это обычная нейросеть, оперирующая определенным объемом большого количества информации. Посмотрим, к чему это приведет, но с потребительской, с пользовательской точки зрения очень много интересных возможностей открывается перед простым пользователем. Действительно, начиная от вот нашумевшего, возможно, нашумевшей возможности смотреть видео, либо в звуковом переводе, либо как минимум с субтитрами, ну, заканчивая... Действительными умными подсказками, когда ты ищешь какую-то информацию, и тебе более релевантно твоему поиску возникают ответы на твои вопросы. Помощник, инструмент не более.
0: Не соглашусь. Я все же считаю, что со временем количество переходит в качество, и это определенные, скажем так, эволюционное движение. Вот. И, в принципе, от такой умной базы данных совокупность знаний ну еще, может быть, не придет к самосмыслению, но все-таки в таком визионерском виде мне кажется, что искусственный интеллект не стоит недооценивать, иначе, скажем так, повзрослев, он может спросить людей, а почему вы так меня эксплуатировали на ранних этапах моего развития, как бы ни пришлось потом каяться?
2: На самом деле я очень рада, что мы в рамках подкаста проговариваем, что на данном этапе развития искусственного интеллекта все приложения — это инструменты, которые помогают, потому что после летней школы по управлению интернетом я поняла, что многие студенты уже всерьез задумываются о сильном искусственном интеллекте и про восстание машин, очень часто говорят, и даже пугаются каких-то приложений. Поэтому я рада, что мы акцентируем на этом внимание на данный момент. Перейдем, наверное, к следующей а, новости. Минцифра разработала проект постановления правительства, предполагающий расширение случаев и упрощения использования самостоятельно, размещенных гражданами в единой биометрической системе биометрических персональных данных, а, в том числе для удобства совершения операций с цифровым рублем а, в банках и так далее. ли возможность широкого использования биометрии для доступа к различным системам.
1: Чем больше способов авторизации и аутентификации у человека, тем человеку удобнее. В разных ситуациях можно воспользоваться ими по-разному. Единственное, что всегда нужно делать это с оглядкой и понимать, куда и как ты применяешь свои биометрические данные. Что касается инициатив Минцифры, ну, в общем, министерство обязано работать в части выработки документов, регулирующих те или иные отрасли, те или иные события и те или иные истории, происходящие с человеками в государстве. Поэтому, слава Богу, регуляторика работает, контора пишет, ура.
2: Это все же персональные данные, у нас только с ними сейчас проблемы даже не с биометрией.
1: Да, в общем, вносятся все с этими персональными данными, как неизвестно кто с чем, да Бог с ним, не страшно. Мы каждый день выходим на улицу и подвергаемся большему риску, чем утечке персональных данных. Поэтому... Надо бояться гололеда, надо бояться кирпичей из крыш и сосулик.
3: Помимо того, чтобы разрабатывать какие-либо законодательные нормы, требуется еще информирование граждан да, о каких-то мерах безопасности. Но вспомнив про гололед, я подумала, действительно, наверное, этого бояться стоит больше.
0: С тезисом про гололед сложно соревноваться, потому что здесь, на самом деле, последствия, прям, таки, я бы сказал, на физическом уровне находятся, уровни безопасности. Но если мы говорим все-таки о компьютерной безопасности, то риски биометрии, конечно, достаточно высокие, потому что получив те же самые хаки, получив доступ к биометрическим данным, могут натворить довольно много... Пользователь не сможет поменять свои биометрические данные, поэтому я, конечно, за регулирование, за централизованное хранение и за ответственное хранение, чтобы они хранились раздельно чтобы... Все средства, которые можно применить для их защиты, использовались государством. И, конечно, я против того, чтобы эти базы собирались инициативно, разрозненно в разных частях, потому что в таких ситуациях, конечно, охрана их начинает хромать, и данные начинают текать в руки хакеров.
2: Да, у нас буквально в прошлом дайджесте была новость про дипфейки а, и о том, как а, сейчас используют мошенники а, различные а, вариации, в том числе и а, с биометрией. Да, это немножечко а, пугает. Наверное, единая система биометрических персональных данных способна разрешить а, многие вопросы, связанные с разрозненным хранением, как вы правильно упомянули. Большое спасибо за дискуссию. С полным текстом этих и других новостей можно ознакомиться в последнем дайджесте на канале управления интернетом Telegram. До новых выпусков!